0: Y entonces, lo que empieza como chiste y termina como reflexión que no puede ser atribuible a nadie. ¿Anónimo azar cósmico o firma colectiva de deidades terrenas de diversa fe?
1: Tus acciones han causado devastación en esta ciudad Y todo por tu simple deseo egoísta de ser aceptada por todos
0: ¡Déjenla en paz! ¡Es mi única hija que habla!
1: Inyección
2: letal en la silla eléctrica Bart, está bien decir eso en casa Pero no en la corte ¡Retíralo! Lo retiro Ahora, Lisa, di tu versión de la historia
1: y hazlo en voz alta. Bueno, todo comenzó hace un par de meses. Señoría, quisiera solicitar que todos en la corte imaginen en su mente lo que describe la testigo.
0: Lo permito, pero sin fantasía.
2: Como tantas historias sobre mi familia, todo comenzó cuando alguien veía televisión.
3: Creo que ya ha quedado claro de qué estamos hablando o de qué vamos a hablar en el transcurso del día de hoy. Tiene que ver con la temporada número 23 de Los Simpsons, no una de las más festejadas. Si por el contrario, una de las más olvidadas y vapuleadas como son los Simpsons en este último tiempo. Pero es el capítulo número 11, en el cual es una especie de parodia sobre la película Red Social. La película que trata sobre la creación de Facebook o la creación, en todo caso, de eh, lo que va a ser el puntapié del mundo en el que vivimos hoy. Que es un mundo mediado a través de eh, redes sociales, en el cual Lisa Simpson crea su propia red social Spring Face, que es obviamente una parodia de eh, Facebook. Básicamente porque se siente solo y quiere tener amigos.
1: Medio como Mark Zuckerberg.
3: Exactamente. Eh, sigue la misma historia. Y acá hay que abrir el primer paréntesis. Y ustedes discúlpenme porque hoy va a salir desordenado y con muchos paréntesis. El primero es, habría que pensar, teniendo en cuenta que la semana pasada hablamos de eh, Gravity Falls, de Deeper y cómo nos mostraba la masculinidad. Habría que pensar, decía entonces, por qué los productos culturales, los dibujitos, las películas, los libros, las series, cualquier cosa que consumimos, tienden a mostrarnos una idea de la actualidad y una idea bastante literal, ¿no? Porque cuando Dipper cuestionaba la masculinidad la semana pasada, lo hacía literalmente. No había que sobreexplicarlo, no había que citar autores, no había que sobrepensarlo. Era obvio y era claro lo que decía. En este caso los Simpsons van a hacer lo mismo. Van a quejarse, van a criticar, van a hablar mal del uso de las redes sociales y lo van a hacer de manera literal. Quizás este sea uno de los problemas de eh, lo contemporáneo que es pensamos, leemos y consumimos las cosas de forma literal casi que no hay lugar para la metáfora casi que no hay lugar para, ir, para, ir, para la ironía casi que no hay lugar para cualquier cosa que no sea lo concreto del lenguaje esto es una falla en el sistema de educación esto es que nos hemos amoldado a leer las cosas tal cual están escritas, si uno se fija en las redes sociales, sobre todo en Twitter, que es la red social de la discusión por excelencia generalmente alguien dice un chiste otro malentiende el chiste y cree que es Cierto lo que está diciendo Le responde en términos de verdades De hechos fácticos Otro tiene que salir a explicar que lo que estaba diciendo era un chiste Y en la maroma decir si un chiste No era un chiste, era cierto, no era cierto Tiene datos fácticos, no los tiene Es una cuestión de moral, no es una cuestión de moral Terminamos siendo todos policías Del discurso del resto
1: sí, Y hay un tema, me parece, de, de las redes sociales Que eliminan el contexto Porque capaz vos decís un chiste Sobre tal cosa, sí. y decir, es Pablo Durio que lo está haciendo en Metrópolis sabemos más o menos su cómo piensa sobre ciertas cosas entonces un chiste sobre eh, lo que sea estamos de esa manera en Twitter o en las redes sociales en general reposteado de reposteado de reposteado, de reposteado alguien lo agarra, lo lee y dice, ¿qué, qué es esto?
3: Sí, y la ironía escrita eh, es distinta a la ironía del lenguaje común hablada en, por nosotros por ejemplo, claro, algo que uno puede decir de manera irónica si lo trasladas a lo escrito, probablemente hay gente que no lo vaya a entender. Bueno, hay, hay un problema, por eso lo planteaba en términos de, yo no sé, no tengo la solución, no sé si es un problema de la educación, nuestra educación, o si es un problema de las redes sociales en tanto y en cuanto son un lenguaje bastante lineal y literal. Pero también pasa en los programas de radio, hay gente que intenta hacer como un chiste o una ironía y luego hay un oyente que le responde en términos de verdad, como si eso no fuese una ironía o un chiste. Y entonces la persona que hizo el chiste tiene que salir a explicar el chiste y ya cuando sí. uno explica el chiste como que ya perdió el sentido y nos metemos en una, una especie de vórtice del horror del cual es imposible salir. Hay un... Hemos hablado este año de este antropólogo que se llama Bifo Berardi que plantea como la vida real está siendo eh, escrita o pensada o hablada en términos de los discursos de las redes sociales. Él plantea dos tipos de discursos: el discurso de los seres humanos y el discurso de las redes sociales. En el discurso de los seres humanos hay un montón de cosas que no son literales, las metáforas, la ironía, eh, hay un montón de cosas que son ambiguas, un montón de cosas que uno puede interpretar de una forma o de otra, digamos, hay como una especie de vacío legal... ...que uno puede llenar con sus propios pareceres. Entonces, como bien decía Víctor, si uno conoce a la persona que habla... ...sabe que cuando está haciendo un chiste, está, está haciendo un chiste. Cuando está diciendo algo en serio, está diciendo algo en serio. Cuando pone un tono, es que el tono significa tal cosa. Cuando saque ese tono, el tono significa otra cosa. Pero en las redes sociales esto no sucede porque efectivamente no hay contexto. El problema, dice este antropólogo, es leer la vida real como si fuesen redes sociales. También pasa en, la, en, en los términos de amistades o de relaciones... Uno cuando se encuentra a alguien, no sé, carismático, amable, no sé, voluntarioso... ...puede pensar, che, ¿esta persona me está queriendo levantar? Y a lo mejor no, a lo mejor la persona es realmente así como amable y buena onda... ...y como que tienes esa cosa de seducción eh, innata. En que en las redes sociales la seducción es bastante clara. Digamos, yo te pongo un me gusta a una foto tuya del 2017... ...y vos le pones me gusta a una foto mía del 2016... Y no hay mucho más a dónde ir, digamos, todos entendemos ese lenguaje. Los me gusta son me gusta, los comentarios negativos son comentarios negativos. En la vida real, ese margen se diluye, no hay me gustas en la vida real. No hay comentarios positivos, no hay eh, aseveraciones ni subrayados de lo que yo estoy diciendo. El problema es, insisto con esto, entender y pensar la vida real y nuestras relaciones personales como pensamos y entendemos las redes sociales. La pelea de siempre, la discusión de siempre, cuánta gente alrededor nuestro tenemos que piensa distinto a uno. ¿O cuánto estamos di dispuestos cada uno de nosotros a aceptar, entender y llevarnos bien con esas personas? ¿O preferimos juntarnos a comer un asado cuando se pueda con quienes piensan igual que nosotros y nos aplauden en nuestros pequeños discursos progresistas o de derecho o de lo que sea? Sí, o si
1: hay eh, opiniones diferentes, por ahí hay mesas en donde se dice para no hablemos de política, no hablemos de religión, no hablemos de fútbol.
3: Entonces uno va censurando temas... ¿Termina siendo anécdotas del colegio claro. sobre contas? O el clima, che, qué calor que hace, sí, no, qué horror, cómo aumentan los precios. Conversar siempre con la gente que piensa igual que vos, que, que es como... Sí, sí, tal cual, tal cual, tenés razón, tal cual, y...
1: Hasta en los medios pasa mucho eso, hay es veces triste. que, por ejemplo, eh, durante la mañana, en la producción del, del programa con Sergio, se plantean ciertos temas uh -huh. y en la charla interna es... Ojalá hubiera alguien que sea como muy disidente en la mesa, porque no es tan atractivo decir, vamos a hablar sobre tal cosa, estamos todos de acuerdo, y se acabó.
3: No hay mucho debate, y también es cierto que uno se estanca en lo que uno piensa. Y a veces pueden ser cosas que están bien pensar, entre comillas, digo, bueno, no sé. Eh, repartir la riqueza, bueno, creo que más o menos... Durdo. Salvo que uno sea un sobrete, estamos todos de acuerdo en que hay que repartir un poco las cosas. Pero hay otro tipo de pensamientos que por ahí tienen que ver con las relaciones humanas. Repartí vos tu plato. Sí, sí, claro, bueno. qué? Porque... <risa> qué <el partido>, porque... <risa> este Pero hay un discurso que tiene que ver, insisto, con otras cosas que no son eh, el modelo económico, digamos, o el modelo político, cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, con la empatía, con las sensibilidades, con las buenas voluntades, que por ahí está bueno de disentir. disentir en cómo pensamos, no sé, cómo pensamos el amor. ¿Cómo pensamos las amistades? ¿Cómo pensamos eh, cuánto más a cuánto menos uno tiene que sufrir en pos de conseguir al amor de su vida? Esas cosas que pueden estar abiertas a debate generalmente terminan circunscriptas en el mismo debate que el modelo económico, que el modelo político, que las redes sociales. Si funciona, ¿para qué lo querés cambiar? Exactamente. Y acá sucede lo mismo, ¿no? Elisa Simpson está sola, eh, no tiene amigos, no tiene con quién hablar... Y entonces va a crear esta red social En pos de conseguir esos amigos Obviamente la cosa va a salir mal Ya lo vamos a ir viendo Pero lo primero que quiero eh, mostrarles Lo primero que quiero contarles Es que ella va a un, un, una especie de negocio Una juguetería Y va a comprar estos juegos de ladrillitos No quiero decir la marca Pero con las que uno construye cosas Casas, autitos, muñequitos, lo que sea Y se encuentra con que todos los modelos para armar Son todo de cosas ya establecidas Bueno, acá tenemos el modelo de Star Wars Arme la nave, acá tenemos la torre Eiffel arme, arme la torre Y ella le dice a la tipa que vende Le dice, no, bueno Yo quiero los ladrillitos sueltos Para armar lo que yo quiera Y la dependiente de la fábrica Le termina diciendo algo muy lindo Que es, no, no Acá nosotros ya imaginamos todo por vos <risa> Acá ya viene todo cocinado de antemano Y le remata diciéndole Si vas a construir algo mejor construite un abogado. Porque te vamos a demandar. Si vos usás tu imaginación en la vida real, te vamos a terminar demandando. Entonces arranca con esta pelea entre la empresa como se conocía antes. Esto es los, digamos, ¿cómo lo digo? Los grandes conglomerados económicos que deciden lo que tenemos que hacer versus las personas que tienen como su idea independiente de la vida. Esta idea independiente va a terminar en este emprendedurismo malentendido. Hijo de Facebook también y de de, de la meritocracia en, en términos de, de Lisa Simpson. Y después ella va a um, intentar ser amiga de estas dos mellizas de pelo violeta que no me acuerdo el nombre de los Simpson Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y ellas le van a decir también, no, bueno, eh, intentamos ser amigas tuyas, pero vos también tenés esas bandas, que en este caso son unas pulseras, y ya pasaron de moda. Y ahí Lisa recién se entera que encima las pulseras que tiene pasaron de moda. Tienda de bloques.
2: Quiero crear algo propio ¿Vende estuches simples? No, imaginamos todo por ti Ay, compraré uno de estos y construiré algo diferente Si lo haces, mejor construye un abogado
1: Señorita Simpson, ¿la corte realmente necesita oír todo lo que pasó en cada tienda que visitó su familia?
2: Créame, dejé mucho fuera y quité las maldiciones En fin, encontré algunas compañeras y pensé que serían amigables Eso hacen las niñas, estar juntas en las tiendas pero, ¿cuándo me acerqué? Hola chicas, ¿qué están haciendo? Uh, nos trenzan plumas en el cabello. Estas chicas son arrogantes y huecas. Déjalas. ¿Las acompaño? Lisa... ¿Cómo? Lo... Eres la razón pla que ya nadie usa bandas tontas. ¿Qué? ¿Ya no se usan? Ay, perdedora. Idiota, pero... Oh.
3: En estas circunstancias, lo que está pasando con los Simpsons es que están como una especie de eh, parque de diversiones, mezcla con centro comercial, donde cada uno de la familia va a ir comprando, consumiendo distintas cosas. Llega el turno de Homero. Homero se va a comprar una computadora, la de la manzanita, para no decir la marca. Eh, y este capítulo tiene un montón de pequeños chistes que funcionan eh, en términos de capítulo, pero también funcionan en términos separados, que son constantemente una visión apocalíptica de el consumo de la tecnología, de cómo la humanidad eh, usa estos instrumentos. ¿Ese es
1: el mismo capítulo
3: o saltamos otro? Es el mismo, es siempre el mismo. Temporada 23, capítulo 11. Y quizá lo importante de esto, o para darle un contexto, es que las ciencias sociales tampoco han decidido si la tecnología es eh, el bien o el mal. Como en todo, hay dos bibliotecas. Los apocalípticos, que dicen que estamos usando todo mal, que vamos hacia un mundo horrible y espantoso, lleno de soledad, y comunicándonos solamente a través de las redes sociales, pero sin contacto físico. Y luego están los, eh, no me acuerdo si es integrados la palabra, vamos a suponer que sí, porque ahora me lo eh, olvidé. Los integrados que, que quieren construir o pensar el mundo, no en tanto y en cuanto cómo la tecnología nos maneja a nosotros, sino qué uso hacemos nosotros de la tecnología. Uh -huh. Dos visiones de la vida, está todo mal. O, bueno, está todo mal Pero veamos qué hacemos Sería como claro. eh, 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 la, Las dos corrientes En este caso Romero no se compra Esta computadora Hace un chiste muy lindo Que es Bueno, me la voy a llevar Siempre y cuando Le dice al vendedor Vos me ofrezcas Pagar Todo lo que Google Me da gratis Y el vendedor Le dice Sí, sí Ya está, ya está todo incorporado En su servicio De la manzanita <ríe> En simultáneo Lisa no puede tener amigos porque no sabe sus gustos, porque no los conoce, porque ellos tampoco la conocen a ella. Entonces crea este Spring Face, este Facebook de Springfield. Y ahí entramos a la dinámica contemporánea, de que es cómo nos relacionamos, cómo nos hacemos amigos nosotros en la vida cotidiana. ¿Es posible hoy, incluso en términos de pandemia, en términos de cuarentena, ¿es posible hoy hacerse amigos a la vieja usanza? Hay una nota muy linda del de New York Times, y se pregunta, la, la redactora, se pregunta cómo uno hace amigos después de los 30, dice ella. Se pregunta eso, cómo uno crea amistades nuevas cuando pasa los 30 años. Porque bueno, en el jardín, en el colegio, en el secundario, en la universidad, uno tiene un contexto que te habilita a conocer físicamente a personas nuevas todo el tiempo El trabajo, prácticamente Claro, mm. pero después de los 30 años, uno wey, encuentra un trabajo fijo o se convierte en lo que ahora conocemos como freelancer, que no es, una, no, no es más que una palabra inglesa para decir precarización eh, Y uno no hace cosas con tanta gente en la vida cotidiana nosotros, con cuánta gente que no seamos nosotros, nos cruzamos en la vida cotidiana. Yo vengo acá al trabajo, hablo con ustedes, luego me voy a mi casa y cuando me hablo con mis amigos, me hablo con mis amigos de, de, de la universidad. No sé qué le pasa a cada uno de ustedes. Sí, sí, fuera sí. de la pandemia, decís. O, o ahora. O, o incluso dentro o fuera, es lo mismo. No, dentro de la pandemia, el grupo reducido mínimo y fuera de la pandemia. Un poco, pero sí, sí. es ¿eh? Mucho menos que cuando uno iba a la universidad. No, es el...
4: relativo. Yo a partir de los 30 y con la tecnología tuvimos mucho más acercamiento con los amigos del secundario. Y hasta del primario se intentó armar un grupo que no funcionó mucho. Eh, porque... Claro, pero
3: era, eran amigos que ya tenías.
4: Sí, sí. sí Pero bueno, quiero decir que la, 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 digamos, la red social eh, hace 20 años nos unió nuevamente y mucho. Si bien antes lo hacíamos, pero era más con llamadita o con un correo, che hay una fecha que va a haber una juntada. Ahora es todo el tiempo, todos los días.
3: Bueno, tenemos eso entonces. Los amigos que hicimos hasta los 30, por poner una fecha, porque es la fecha que pone la redactora mm. de New York Times, y luego la imposibilidad de hacernos amigos nuevos. Y en el medio de las redes sociales, que por su propio funcionamiento, por su propio algoritmo, nos terminan juntando y nos terminan mostrando gente que piensa como uno. O gente que le gusta la misma banda que a uno, o gente que le gusta el mismo dibujito que a uno, o gente que le gusta la misma película que a uno. Entonces... Todos los grupos humanos y sociales se terminan armando en términos de lo que hoy conocemos como burbujas. Nos juntamos con gente que piensa como nosotros. Y sobre todo, en este que voy a decir, de las amistades eh, más,
1: más 30. Porque capaz que le bancaba una disidencia a uno que sos amigo hace 20 años porque decís, bueno... Pero es el cacho, sí. no sé qué, dice algo, lo podemos charlar. Pero si uno que te hiciste amigo después de los 30, cae y tira una barbaridad... Lo eliminarás. Bueno, esta es la última vez que te veo.
3: <risa> bueno, eso que nos parece gracioso es lo que hoy a muchos antropólogos están denunciando como esta incapacidad que estamos desarrollando horrible para comprender, entender y asimilar que hay otras personas que piensan de otra forma y que a veces que piensen de otra forma, no solamente es rico en términos de la discusión, sino que también podemos discutirlo, cada uno seguirá pensando lo que quiera o alguno cambiará de opinión, pero podemos tener otro marco de, de, de vivencias que nada tengan que ver con el tema de discusión. Uh -huh. Podemos no estar de acuerdo, no sé, en el impuesto a la riqueza. Bueno, fantástico, pero podemos igual salir juntos, igual podemos ver una película juntos, igual podemos desarrollar una vida juntos. ...que no tenga que ver con si estamos de acuerdo o no... ...en el impuesto a la riqueza. Igualmente si estamos en un grupo y tenemos que hablar de impuesto a la
4: riqueza... ...bueno, si alguien quiere hablar... ...y a vos no te interesa tanto el tema... deja que los otros también hablen.
3: No, obvio. <risa> no, no se plantea la censura de un tema... ...sino sí. es... Eh, ...bancarte que otro piense distinto. Claro. Claro.
4: Bueno, por, claro bueno, por eso, pero que deje y dejarlo hablar... ...tampoco lo voy a cortar. Tampoco le voy a cortar. Hoy, hoy cuando hablabas del tema de charlar sí. o no... ...un tema en la mesa... ...hay un tema de Luciano Superville... Eh, ...que dice... El tema se llama ¿Dónde van los pájaros? Pero el estribillo dice Por favor, hoy no hablemos del clima, del
3: clima y el tránsito.
4: Por esto de lo que hablábamos también repetitivo, ¿no?
3: Claro, porque uno a veces va censurando tantos temas y siempre que, que no es, le queda y ninguno. No queda nada para hablar,
4: claro. Por eso, lo que hable. Digo el tema.
3: Y entonces a Lisa Simpson lo que le pasa es, bueno... Entonces Si, si esto si es una cuestión de gustos Voy a armar esta red social Voy a ver qué piensa la gente Qué le gusta la, la, la gente Y lo que antes era Una situación de curiosidad Que te obligaba a acercarte a alguien Porque por ejemplo Yo con Octavio no sé No lo sigo en redes No lo conozco Pero me lo cruzo en la calle Y por alguna razón Me parece interesante uh -huh. Entonces digo Bueno, pará ¿Qué le gusta Octavio? ¿Qué le gustará? ¿Qué cosas pensará de, de la vida, de las bandas, de la gente? Entonces me obliga a acercarme a charlar con Octavio y decirle, che, ¿cómo andás? No sé qué, ¿qué pensás de tal cosa? En cambio, ya con las redes sociales, eso, lo que antes motivaba a una amistad que era... La curiosidad por ver Cómo piensa esta persona Que me, en principio Me parece fabulosa Ya no existe Porque dentro de las redes sociales De Octavio la base y ya de datos sé, Claro Y ya sé lo que piensa De la vida Del impuesto a la riqueza De las bandas De todo Entonces si, si piensa como yo Le digo Che Viste este otro videíto Que me parece que está bueno De Oasis Y él dirá Sí, qué bueno el videíto De Oasis y ahí acabará todo, claro. en una especie de conciencia eterna Bueno, esto también le empieza a pasar O esto también empieza a pensar Lisa Simpson En este capítulo de Los Simpsons Temporada 23, capítulo 11 Me
0: la llevo A condición de que me cobre los servicios Que Google ofrece gratis Sí, ya lo hice Genial ¡Esta computadora es única! ¡Estoy viendo la última película de Sofía Coppola a 20 veces a su velocidad para que parezca una película normal! ¡Creo
2: que se congeló! ¡Ah, no! ¡No! ¡Esa ave se movió! ¡Oh, oh! ¡Una mochila arrastrada! ¡Es que no tengo amigos! ¡Ay,
0: hija! ¡Oye! ¿Por qué no haces amigos con mi nueva computadora? Bueno... Déjame terminar de descargar las obras completas de Shakespeare. Ahora, ¿quién es el escritor más grande de todos los tiempos?
2: Haría amigos al saber lo que a la gente le gusta Pero no sé lo que le gusta a la gente si no soy su amiga ¿Qué acertijo? Consejo útil, si quieres amigos no uses palabras como acertijo acerqué qué? Jimbo me oyó decirla, estoy muerto ¿Te gusta el helado? Wanda sí, Becky sí, Janey no, Rafa sí, como comida y almohada. El sábado es el mejor día. Comadreja está de acuerdo, Janey sí, Becky totalmente, Rafa, el arma de papi se hace centavos. Es más sencillo ser amiga de muchas personas en línea que de una persona en persona. Y si inicio un lugar de reunión en línea, donde todos sean iguales y yo sea el centro indiscutible...
3: Empiezan entonces ahí todas las desviaciones de la red social como la conocemos. Empiezan lo, los catfish, eh, Patty y Selma, levantan gente mandando fotos de unas personas que no son ellas, flacas, rubias, divinas. Obviamente no son Patty y Selma. Eh, Lisa se horroriza porque se da cuenta que Marsh y Homero también están usando las redes sociales. Es decir, la gente grande también está entre nosotros. Eh, y luego... Los peligros de la calle, gente que maneja con el teléfono en la mano, gente que choca y dice, momento, acabamos de chocar, saquémosle una foto al Choque <risa> para subir las redes sociales. Pero espectacular, no tiene nada de fe las temporadas nuevas de los Simpsons. O bueno, las temporadas después de las 10 de Los Simpsons. Claro, bueno, le pasa a todo el mundo, pero tiene como sus pequeños sus pequeños capítulos que están buenos o sus chistes que funcionan. El chiste de recién de Sofía Coppola, que es una maldad, pero es hermoso <risa> sí, sí, al mismo tiempo. Sí, sí, re... Boquean siempre, o sea, con nombre propio, eso es lo lindo. Sí, le dicen nombre y apellido, ¿no? Sí, sí, sí. No, no le tienen miedo a nadie eh, Y luego Pasa lo peor de todo Que es Lisa Simpson En el recreo Va viendo a los amiguitos Y dice bueno Pepito ya soy amiga Juancito también soy amiga Las gemelas que antes No me querían También soy amiga Sherry y Terry Acá apuntan Bien, muchas gracias Las Demelizas. gemelas De las que nadie sabe el nombre eh, Termina siendo amigo De todo el mundo Pero claro está en el, en el recreo del colegio y Están todos los amiguitos Con su propio teléfono En la mano y luego vemos una imagen en la iglesia y el reverendo dice, bueno, qué bien que estén todos con la cabeza gacha rezando e iluminados por Dios, porque el teléfono les ilumina la pantalla, pero están con cada uno con su teléfono en la mano en la iglesia. Entonces eh, terminamos o termina el capítulo en un mundo alejado de los grandes discursos. Digo, alejado de eh, un discurso general que unifique a las personas. Ese discurso puede ser... La amistad, ese discurso puede ser la empatía, ese discurso puede ser la patria, ese discurso puede ser la nación, ese discurso también puede ser una religión. Esto es una cosa general que le dé un sentido último a cada cosa que hacemos. Pero ahora imaginemos lo contrario. Imaginemos un mundo sin discursos de unificación. Imaginemos un mundo sin Dios, sin patria, sin nación, sin religión, sin amistad. Imaginemos un mundo en el que nadie puede hablar con otra persona por miedo que piense distinto, por miedo que no quiera repartir, no sé, la riqueza, por miedo que no le guste oasis. Imaginemos un mundo en el que cada uno solamente habla con personas que se le parecen. Imaginemos esto, solamente conceptos económicos sueltos, neoliberales, imaginemos un mundo completamente hiperindividual, imaginemos un mundo donde todo el mundo y cada uno de nosotros ya no es una persona, sino que es un producto, una marca y algo que se vende constantemente a sí mismo en las redes sociales. Bueno, no hace falta que lo imaginemos, no, muy lejos. porque ya estamos acá, hasta la semana que viene.
1: Y así este llamado Spring Face se esparció del mundo de los niños al de los adultos
0: Este sitio web hace más seguro hablar con mi esposa cuando estoy ebrio Estoy sentado aquí sin nadie que me espíe Contando los momentos hasta que cierre cuando iré tambaleante a casa ¡Otra ronda, Moe! ¡Oh, oh! ¿Escribí eso? ¡Borrar, borrar! Mmm, escribir, borrar, no borra. Uh -huh. Es gratificante verlos a todos inclinados en oración con la luz de Dios brillando en sus rostros.
1: Uh -oh. a ver, en Ishibet le sigue gustando lo que escribe el hombre abeja. Así es como empieza.
0: ¿Por qué hice de esta iglesia un punto Wi-Fi? Ah, si no puedes vencerlos, únete. Veamos, ¿cuál mopet soy? ¡Beto! Hmm. Creo que
4: es verdad.
2: Amigo, amigo, espero respuesta. ¿Amigo? ¿Cherry, Terry, Rayuela, Holandés, Ringolivio, Alguien? Ay, tengo mil amigos y me siento más sola que nunca. ¡Uy! Trato de crear una atmósfera. ¡Uy!